0: The cool. Ah, sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do Sonoras Podcast. Em primeiro lugar, eu quero muito agradecer a todas as mensagens e os comentários carinhosos e de incentivo que eu recebi desde o lançamento do primeiro episódio. É, nesses tempos de pandemia, de isolamento, receber mensagens de incentivo e mensagem, mensagens carinhosas e generosas, elas são um baita empurrão para a gente continuar com esse projeto. E em segundo lugar, eu quero, sem mais delongas, Apresentar logo de cara Uma grande convidada especial Ela é minha amiga Há quase 15 anos Com vocês minha amiga Japa Ei, Seja bem vinda ah,
1: <risos> muito obrigada, Nath É uma honra estar aqui participando do Sonoras Um projeto que eu vi Sendo criado na sua cabeça Sendo amadurecido e agora Vença Tomando Corpo é um orgulho Conexão aqui Sonoras de Japega Então eu fico muito, muito, muito honrada, muito obrigada
0: Eu que fico muito feliz Em chamar você para esse segundo episódio porque a gente tem um objetivo importante aqui hoje, né? O um objetivo de falar sobre situações que elas dão um empurrão na nossa vida pra gente tocar adiante, falar de transformação. Bom, pessoal, aí o esquema é o seguinte, é que a história da japa, ela é intensa daquelas que dá vontade de maratonar igual uma série boa. Mas eu não vou me estender muito, não, porque eu vou deixar ela também falar um pouco sobre esse primeiro episódio. É, só queria fazer um adendo aqui, que vocês viram que eu apresentei ela como japa. <risos> Mas é que a gente tem uma questão séria aqui. Eu, eu, eu vou falar seu nome para o todo mundo. né? <risos> Tudo bem. Todo mundo tem um nome,
1: né?
0: <risos> todo mundo tem um nome, né? E o nome dela é Gleice. É a Gleice Japa. Mas a, o esquema que acontece é que ela fica ofendida quando eu apresento ela de Gleice. Uma vez, quando eu trouxe ela aqui em casa no aniversário da minha mãe, isso há muitos anos atrás, fui apresentá-la pro meu tio falei: tio, essa é a Gleice. Meu, até a cara dela, feição, <risos> se transformou. Todo
1: mundo me eu, eu sempre falo que os meus bons amigos e as pessoas que me querem bem me chamam de japa mesmo, porque eu acho super carinhoso. Já teve gente que achou muito pejorativa, mas acho que pelo contrário. E eu falo, sempre falo que a única pessoa que me chama de Gleice é meu pai quando tá brava comigo, porque nem minha mãe mesmo me chama de, de Gleice, chama de filho, alguma coisa assim. Então... E muito obrigada até pela, pela, pela história maratonada aí, porque você que acompanhou bastante praticamente toda, todas as fases importantes da minha vida. Achar que ainda é uma história interessante, eu fico muito, muito feliz. nós você
0: tem várias histórias, a gente tem literalmente alguns potes de sal aí que nós já consumimos juntas, mas Ai, aí pra não, gente que... começar a falar um pouco, né, sobre essas situações da vida que dão um empurrão pra gente tocar adiante, pra gente falar um pouco sobre transformação. É, queria, se você puder, né, entender um pouco mais, né, falar sobre esse tema do episódio de hoje, que afinal de contas é quando a água bate na bunda ou a gente Maravilha. aprende a nadar, ou a gente morre afogado, né? Esse ditado é maravilhoso, né?
1: Maravilhoso, eu acho que quando você me contou sobre ele, eu falei, caramba, e não é que combina comigo mesmo?
0: <risos> que ótimo. Se é. quiser falar um pouquinho sobre esse turbilhão que veio passando nos últimos anos, e sem falar sem assim, pandemia, né? Que a pandemia ainda veio para ser um, um bônus, né? um uma cereja na, na ponta do bolo.
1: É, eu costumo falar que acho que toda situação ela tem um lado bom e um lado ruim, né? Eu acho que, obviamente, a pandemia ela é muito negativa, muito transformadora para muita gente. É, e quando você ouve a palavra transformação, ou você realmente leva ela para uma, uma ressignificação de muita coisa, ou você realmente só acha que tudo é uma porcaria e que tudo é ruim, e que, né? enfim, leva para um lado mais pesado. Até mesmo quando você fala de, de quando as coisas acontecem por um né Não foi só por conta de... Algumas mudanças na minha vida não aconteceram só por causa de um empurrão no sentido de falta de atitude. Acho que foi muito de, de oportunidades também, de, de mudanças rápidas, de... Não vou nem dizer de estratégia, porque tem muitas coisas na minha vida e acho que na vida de muita gente que acontece meio inesperadamente a gente tem que se adaptar, mas acho que se for fazer um release, assim né, uma, um pensamento de muita coisa que aconteceu nos últimos anos na minha vida, é mais ou menos isso. Olha, teve troca de profissão, de, de, várias trocas de profissão, na verdade. É, teve mudança de estado civil, teve mudança de casa, teve mudança de, de, de um papel de mãe bastante importante, é, mudança financeira. Então, os últimos anos realmente foram bem, bem atribulados, mas assim... Acho que a máxima que se a gente não aprende no amor, a gente aprende pela dor. Eu acho que eu aprendi, aprendi, a, aprendi a aprender tanto no amor como na dor. porque e, e principalmente descobri que eu sou uma pessoa que consigo um poder de resiliência bom, né? Porque afinal de contas, se a gente não se elogiar de vez em quando, né? é complicado.
0: Que legal, é importante. Você falou coisas importantes aí como a resiliência e você conseguiu somar aí algumas de grandes transformações que você teve. Acho que uma dessas que você falou é a alteração do estado civil, a questão financeira, que ela mudou bastante, junto a algumas mudanças na, no âmbito profissional e algumas, inclusive, que a gente vai até falar um pouquinho mais pra frente aqui pro pessoal que tem novidade, que você se arriscou e se jogou em, em novas experiências. Mas você falou coisas legais aí sobre a, a resiliência, sobre aprender com as mudanças. Você considera que você aprendeu com essas mudanças todas, Japa
1: Muito, muito. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa de duas características muito fortes. Assim. Eu sempre fui muito... Qual o contrário de otimista? Foi muito... Pessimista? Pessimista, desculpa, eu fui muito, sempre foi uma pessoa muito pessimista, tipo, ai, não vai dar certo, ai, não sei o que, junto com uma insegurançazinha ali, E sempre foi muito reclamona, então, essas foram as duas grandes mudanças que com o passar do tempo, assim, com, com o passar das, das coisas que foram acontecendo na minha vida, eu fui mudando, então essa é, a capacidade hoje que eu tento desenvolver, de sempre ver o lado bom de alguma coisa, de tentar ser grata mesmo pelas dificuldades, e isso sem, sem ser piega, sabe, de, de realmente você passar por uma dificuldade e saber que aquilo vai te transformar, que aquilo vai te amadurecer, é, eu acho que é um motivo de, de, de gratidão muito grande. Acho que se você só consegue realmente isso quando você olha uma situação que, de repente, não é tão favorável na sua vida, um pouco de fora, né? um pouco sem ser muito no meio do, do olho do furacão. Então, acho que é, para muitas pessoas que estão ouvindo a gente, ou né, para você mesmo, para mim, enfim. É, as coisas estão realmente muito atribuladas, acho que a gente precisa dar um dos dois passinhos para trás e ver que aquilo pode ser transformador. né? A minha separação foi assim, a minha separação foi muito difícil, ela foi muito pensada, é, eu tinha uma, uma relação de muita codependência com meu ex-marido, uh, e isso envolvia tanto segurança, como segurança financeira, como status social, como trabalho, porque nós trabalhávamos juntos, né? nós tínhamos uma transportadora juntas e era e assim, é a menina dos meus olhos, a transportadora que nós tínhamos juntos saiu de um motoboy, é, aglomados em uma garagem, até hoje com comércio exterior, fretes é, no Porto de Santos, né? então cresceu bastante, amadureceu bastante dentro de equipe e tudo mais... Então, isso teve um envolvimento para a gente bastante grande. Então, a decisão da separação, ela envolvia muitos aspectos da minha vida. E mesmo assim, eu cheguei à conclusão que valia muito mais a pena eu abrir mão de certas coisas e, e, e ressignificar. Essa palavra, acho que eu vou repetir ela para o resto da minha vida e muitas vezes aqui nessa nossa conversa. Porque acho que é realmente isso. Eu decidi ressignificar muitas coisas na minha vida em detrimento a outras, tendo consciência de que seria muito difícil, mas... Em nome do caminho certo. Sabe quando você sente você toma uma decisão e sente aquele alívio? Assim? Então acho que esse alívio é uma coisa que eu aprendi também, que é o melhor sinal de que você está no caminho certo.
0: Que legal essa sensação do alívio. Eu sei porque eu também tive oportunidade de senti-la em algumas decisões que eu já tomei na minha vida. E isso realmente é, é prazeroso, né? Pra quem está nos Exatamente. ouvindo também vai poder ponderar aí as decisões que tomaram na vida e que também foram... Aliviantes, né? É, deixa eu te fazer uma pergunta, Japa. Como foi durante essas mudanças todas? E essa é uma que você falou sobre a questão do casamento, ela é bem significativa. Formar uma rede de apoio para que você conseguisse lidar melhor com essas mudanças. Porque, inclusive, precisa de bastante autoconhecimento, acredito, para você dar esses dois passinhos para trás, avaliar com ponderação e, inclusive, tirar boas lições das mudanças. Como foi para você esse preparo?
1: essencial. Acho que eu não teria conseguido é, passar por alguns períodos da minha vida, principalmente esse, se realmente eu não tivesse é, pessoas-chave na minha vida. Então, como eu disse, né? essa minha separação envolveu um lado profissional, então eu tive apoio da Nair, que foi a minha coach para somatizar... É, é, fazer um, 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 um apanhado da, da, dos meus talentos, daquilo que foi feito, porque né? eu estava mudando de profissão, na verdade. Né? Eu sou formada em fisioterapia, trabalhei alguns anos em nessa área de spa que foi onde a gente se conheceu então eu trabalhei por vários anos nessa área que foi onde a gente se conheceu uh, depois eu fui para a área de vendas de imóveis planejados então na parte comercial e depois eu fui para a parte de gestão é, de novo né não só pelos empurrões que a vida dá na gente mas também por aproveitar oportunidades né então hoje em dia como muita gente fala de mudanças de profissão de mudança de carreira e isso aí eu já tô assim ó tirando de letra e aí ela conseguiu me ajudar, me dar um pouco mais de segurança nessa, nessa nova empreitada é, de gestão de empresas, né, que foi a área que eu fui, fiz também meu MBA. Uh, durante a separação eu tive uma, uma crise séria de depressão, então era muita coisa, era um, era um ritmo de trabalho, eu sou muito arcabólica, era na verdade, né, eu nem me considero mais porque acho que eu aprendi a a centralizar um pouquinho, né? a, a ter um pouco mais de equilíbrio. Então, Mas era uma fase que eu estava extremamente orcarólica na, na, na transportadora. A transportadora trabalha com prazos, então, né? assim como várias outras profissões. Então, também ele tem uma demanda bastante grande. Então, nessa depressão, eu tive auxílio da doutora Carla Marcelino, que é maravilhosa, juntamente com a sentina Rodrigues, minha é terapeuta. E sempre falo que todo mundo precisa de terapia na vida, tendo um problema a resolver ou não, porque o autoconhecimento, como você mesma falou, acho que é essencial. É, para você saber os seus limites, que é uma coisa também muito importante que eu aprendi nessa fase, de ter essa realmente essa conexão entre a minha mente e o meu corpo, né? Que meu corpo não estava respondendo, mas a minha mente estava lá, não parava de trabalhar. É, uma das fases mais difíceis nesse processo entre a depressão e o, e o, e o trabalho e o MBA foi realmente admitir que eu precisava parar, foi realmente desligar o WhatsApp, que hoje em dia é uma coisa extremamente mandatória, né? O WhatsApp, ele tá hoje aí, sábado, domingo, fora do horário comercial. Se você vê te engole realmente, né? Como me engolir. Então essa rede de apoio fala os amigos, né? Você, algumas amigas que a gente tem em comum, é, a compreensão disso, colo de vez em quando, é, é, a compreensão que eu tive de amigos, é, de entender que tinha momentos que eu não precisava de crítica, eu não precisava de, eu não precisava de conselho, eu só precisava ser, ser ouvida sabe? Ou ser acolhida. Isso foi também de extrema importância. Então ter pessoas de confiança, sendo profissionais ou sendo do do, do, do meu âmbito pessoal, foi
0: essencial. Pessoas, né? Rede de apoio. Né? isso é muito importante, você trouxe várias é questões que, que acho que elas podem estar, ser, ser comum com várias pessoas que estão escutando como a questão da depressão a questão da aceleração a questão do não conseguir parar do workaholic, como é que você está hoje?
1: Hoje é muito engraçado, eu voltei, é, nos últimos tempos na verdade, né, quando eu saí o casamento acabou, né, eu acabei saindo da, da transportadora, da empresa, é, não consegui uma recolocação muito rápida na, na área de gestão, mas fui convidada a voltar para o espaço. Depois que eu passei para voltei para o spa, eu também acabou que não deu muito certo. Eu voltei para a área comercial de móveis planejados. Então parece que a vida ela seguiu um, dois, três. Agora ela tá fazendo três, dois, um, né? <risos> Daqui a pouquinho eu volto a fazer massagem de novo. <risos> mas é, mas foi assim bastante interessante porque como eram áreas que eu já tinha foi, foi revisitar certas áreas de, de profissionais, eu pude sentir, assim, muito forte como eu não sou mais a mesma pessoa, de como o tempo passou e eu amadureci, e principalmente de como as experiências que eu tive nas outras áreas somam na minha vida de hoje, né? Um exemplo, eu tô hoje com a parte comercial de, de planejados e quando eu trabalhei com isso da primeira vez, eu era assim, uma negação para números, para negociação, para argumento de vendas, para abordagem de cliente, atendimento. Hoje em dia, é, eu sei que eu, tenho uma bagagem, eu trago uma bagagem para o meu atendimento hoje, minha negociação hoje, a minha autonomia para fazer certas coisas é completamente diferente. Então, e da mesma forma, a, o meu ritmo de trabalho, apesar de também ser com prazos, né, atendimento ao cliente, é fenda, é meta e tudo mais, eu aprendi que eu saber parar é extremamente importante. E ninguém vai me dar esse privilégio de escolher parar, se eu mesma não colocar esse limite para mim. É, eu tenho vários amigos lá do, do, de trabalho, tanto da loja do Tatuapé, da, que eu trabalho hoje, como de outras lojas da, da rede, que falam com um certo orgulho de faz seis meses eu não fongo, eu não vejo os meus filhos, é, mas eu vendo para caramba e eu falo, legal, não é por aí. Porque eu aprendi que não é por aí, mas... De certa forma assim, eu tento eu tento conversar com eles passar um pouco da experiência que eu tenho né ter um pouco mais de, de sensibilidade para que existe uma família existe um existe vida né sem assim, seu trabalho e isso de novo né uma workaholic falando né o trabalho sempre me deu muito prazer
0: eu estou percebendo já para aqui da forma como você vai trazendo a questão profissional para você ela tem um peso muito forte ela é muito importante na sua vida, né, mas ao mesmo tempo você também trouxe questões extremamente humanas que você também veio construindo ao longo dessas mudanças, seja pelas questões financeiras, seja pelas questões da, da troca de status civil, e isso é bastante simbólico, né, quando enfim, né? Todo mundo casa com a intenção de que isso seja, né? Adietério. De não <risos> E também várias outras mudanças em relação à maternidade, enfim. Se, você hoje, você consegue considerar que existe um equilíbrio então aí, entre todas essas mudanças e a forma como você se transformou, já que você já mesma disse que você não é a mesma de antes.
1: É, não. Eu acho que eu só consegui um um pouco mais hoje em dia, né? Consegui um pouco mais de equilíbrio em relação a isso, porque eu me descobri bem na pandemia. Então, isso fez com que existisse uma outra preocupação, que não é só uma preocupação do peso da preocupação, e sim o prazer de, de, de estar com a minha família, o prazer de estar com a minha filha, é, de ter realmente construído uma relação com ela durante a pandemia, né? Por isso que eu falo que toda situação ruim tem uma parte boa que trabalhando tanto como eu fazia antes, eu não tinha oportunidade, eu não tive, na verdade, oportunidade de ver minha filha crescer, de acompanhar certas fases dela. É, obviamente, eu fui mãe muito cedo, então a gente tem uma fase da vida que realmente a gente precisa dar o pique de trabalho para conseguir fazer a vida, para conseguir conquistar as coisas. Mas acho que hoje, com 38 anos, eu consigo parar um pouquinho, né? não, não conseguir equilibrar um pouquinho as coisas, é, para dar mais atenção para ela, que acho que, para mim, foi o meu grande ganho. Hoje, ter a minha filha do meu lado, do jeito que é, é, foi o meu grande ganho. E isso faz com que eu consiga equilibrar o trabalho também. Acho que uma das coisas da pandemia também que a gente é, aprendeu foi o home office também, né? Então, eu consigo trazer um pouquinho de trabalho para casa, ficar um pouquinho com ela, fazer ela participar, é, 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 fazer ela entender o que, que eu faço hoje como, como profissão, então, incluir ela também nessas coisas é muito, muito bom para mim.
0: Que legal. É, realmente, eu, eu que também sou mãe, é, Isabela tem, lógico, o pai. Vê na, na, no, nos períodos, enfim, durante a pandemia isso tá bem mais difícil. Então, partilho da mesma experiência, da, da unificação, da parceria, desse grudinho que a gente ficou assim durante a, durante a pandemia também como você eu considero um grande ganho, mas ah, a gente vem de realidades diferentes, de formação diferente, né? Eu tenho uma rede de apoio diferente da sua. E, sim, sim. e hoje em dia você consegue se considerar a rede de apoio dela e ela, a sua? Como é que é essa?
1: Ai, nossa, né sim, e vou praticamente te dizer que eu não tinha me tocado disso ainda, mas sim. Uh, só sim e ela um dos grandes ganhos é que hoje a minha filha tem 17 anos é, e ela consegue verbalizar isso para mim né? a gente tinha uma relação muito distante é justamente por eu estar tá sempre mais ausente, por eu estar tá sempre uh, priorizando outras situações, né? É o, é o ganhar a vida, é o ganhar dinheiro, ou mesmo quando não era dinheiro, era essa coisa do não dar o um limite né? para aquela pra aquele espaço entre o, o, o momento de trabalho e o momento de ficar em casa. Então hoje eu consegui com a minha filha que ela verbalize quando ela está sentindo minha falta, que ela aproveite o nossa a nossa convivência quando a gente está junto e eu a dela, que hoje ela partilhe comigo as coisas que acontecem com ela, por mais que tenha namorado, que ela também tenha o, o pai presente, mas acho que é um motivo assim de maior orgulho da, da, da minha vida na, nos últimos anos, foi realmente o ganho, a reconquista da, da, da minha maternidade, da minha filha, a coisa que eu sentia muita falta, que eu sei que ela também sentia muita falta, então a gente se reencontrou, a gente na pandemia conseguiu olhar uma para outra. Que então, legal! No, é, no começo foi difícil, até hoje em dia eu lembro ela, né, quando eu tava nesse, nesse pique mais doido, é, às vezes eu ficava em casa e ela falava, você não vai trabalhar não? É, eu não vou ficar sozinha hoje? Não, vai trabalhar. Então, a, era estranho assim, a, a presença uma da outra e hoje não, hoje é completamente o oposto então hoje eu posso chegar pra ela e falar oh, vou ficar aqui com você, mas eu também preciso fazer coisa, eu também preciso trabalhar. E Tem que é abrir a, a concessão
0: pra, ah, eu vou ficar aqui, mas eu é, ainda preciso trabalhar.
1: Exatamente
0: já, tá muito legal conhecer um pouco mais da sua realidade hoje E dessas transformações que vieram ao longo dos últimos anos Eu que partilho bastante da sua existência e do convívio Agora bem menos, né? A gente quase nunca consegue se ver, mas, mas de qualquer maneira que partilho da sua amizade, sei o quanto que, que essas transformações estão é, tornando você uma outra e uma nova, Jap. Eu fico muito orgulhosa de, de acompanhar a sua história. E tem uma das histórias que você fez nos últimos tempos, e aí você me ajuda a corrigir aí, porque eu acho que foi muito próximo do início da pandemia, foi, foi que foi você se arriscar em um projeto muito legal e, e um dos motivos pelo qual eu queria trazer aqui, e é, e é o grande quando a água bate na bunda a gente aprende a nadar <risos> que é você se tornar a idealizadora de um brechó virtual, você pode contar um pouquinho mais pra gente sobre essa história?
1: Claro, é, é, o consumo de brechó e o, e o reutilizar coisas sempre foi uma coisa muito natural para mim, né? Desde o verso do papel até a reciclagem em si. É, não são grandes atitudes, mas acho que são atitudes que eu consigo colocar no meu, na minha rotina, no meu dia a dia. Então, durante a pandemia, eu tava já desligada da, da, do meu trabalho com, com, com gestão, né? Estranhando a pandemia toda, né? A partir de mais ou menos, né? Estranhando ainda, sabendo viver de forma solteira, porque eu tinha me mudado para a minha casa em dezembro, a pandemia começou em maio, março, Mas... né, por aí. E, eu tenho... e aí eu comecei a pensar o que, que eu poderia fazer, como é que eu poderia aproveitar esse tempo mais em casa, mais ocioso, né, desempregada pela primeira vez, praticamente. E não tem jeito, né, quando a gente faz uma mudança em casa a gente coloca tudo dentro de caixas e na hora de tirar das caixas é que a gente fala hum só que oh, não se faz tempo hum isso daqui não sei o que ah esse daqui acho que nem precisa você pega um, um, um espaço no armário e começa a fazer concessões né então esse daqui acho que eu prefiro esse do que esse enfim e até trabalhando com móveis planejados eu participei muito desse processo com algumas pessoas também pessoas que vinham por exemplo de, moravam em casas iam para apartamento então também tinha aquela questão do desapegar e já tinha percebido como o desapego ele, ele acontece para certas pessoas de uma forma muito natural e muito desprendida e como para outras é extremamente sofrido. Uhum. É, e comecei a perceber que justamente é sofrido não só pelo apego material, mas por um apego emocional. É a história que aquilo traz, é uma lembrança que aquilo, aquilo gera, uh, é aqueles bilhetinhos que você acaba achando lá da oitava série de alguém, ou de um namoradinho, ou de uma amiga, aquele caderno de perguntas da oitava série que você encontra. Então, teve muito isso. Eu tive também durante a pandemia, os meus pais saindo da casa deles, então esses, essas memórias da minha adolescência que estavam guardadas lá também foram bem revividas e aí fiquei pensando falei Poxa, eu podia é, colocar isso de uma forma mais ampla né de mostrar para as pessoas que realmente aquilo que tem um, um valor histórico para elas poderia ter um é, continuar tendo um valor e uma importância para outras pessoas né e mais valorizado é, é um modelo de, de de pensamento que já foi até aproveitado em algumas alguns programas de tv né depois quando eu comecei a fazer as pesquisas e Tava lá no meu papelzinho, né? Você me conhece bem, sabe que eu sou meio procrastinadora, né? Então, tava lá no meu papelzinho. Abrir um brechó. Tava lá. E ficou lá no meu mural por um tempinho. E a minha tia, a minha mãe, na verdade, tem uma prima que é costureira e ela tinha algumas cadeiras de escritório pra vender. E ela falou, vende pra mim? Eu falei, eu? Mas, de onde você tirou tia que eu posso vender alguma coisa? Ela falou, ah, não sei. Você é nova. Você entra na internet. Você vê essas coisas. Vende pra mim. Eu falei, Tá peguei a cadeira, a tia, o meu lembretezinho no meu mural que eu tinha vontade de fazer um brechó, vendi tudo no final de semana. Ela ficou empolgadíssima. Começou a me dar até quatro de Jesus pra vender. <risos> <risos> e assim foi, eu comecei a pegar as minhas... Comecei a colocar na internet é, Eu me considero uma pessoa Bastante estudiosa, então comecei a estudar Como que é a linguagem do Instagram Como é que se vende no marketplace do Face é, Como é que eu consigo fazer um frete Enfim, e aí a coisa Estava estruturada, saindo do papel eu falei, que nome eu vou dar para isso Prechó da Japa é, Glince Não sei o que, não sei Aí uma amiga minha falou assim, ah, não é de Prechó é, não é de desapego? Então chama de disapega, ah já Pega, desapego já, faz... pronto, ficou. <risos> aí no comezinho, um monte de gente estranhou, falando: olha, você escreveu o nome errado, é Desapega. Eu falei: não, é desapega Pega
0: mesmo.
1: <risos> aí depois, quando eu vi que eu era mestiça, né, aí tudo se, se, se encaixava. É, hoje o dia pega, ele conta com Pega, ele conta com menos de um ano, eu, eu oficialmente, assim, é, comecei as publicações no DJ Pega em agosto do ano passado. Tá? Mas eu comecei mesmo a me dedicar a ele, mais ou menos em fevereiro, é, que aí realmente eu fui estudar, realmente eu tive uma constância de posts, realmente eu comecei a sim Eu cumpri realmente a ideia. Então, realmente, agora em fevereiro de 2021, é que eu tive a escolha de, olha, vou continuar ou não vou. Então, eu trabalho muito com consignação. Olhei aquelas peças que eu já tinha, as pessoas que estavam contando com aquilo, eu falei assim, meu, vou investir. Peguei uma sala... Uso hoje ele como o estoque do Dja Pega. É, investir em logomarca, investi em embalagens. Uh, comecei realmente a fazer um... ter uma dedicação maior para o brechó. E hoje ele é minha menina dos olhos. Uh, se eu contar mais ou menos, né? Não vou contar de fevereiro, óbvio, né? Conto de agosto. São mais de 250 peças ressignificadas. Por isso ah, que eu falei que eu ia usar palavra. E é, eu sempre procuro linkar um pouco a história de, da peça que está sendo vendida ou com foto da pessoa que era né, a ex-dona da peça, ou contando a história realmente. E o retorno disso foi muito legal, né? Eu acho que tem uma familiaridade aí entre você ter essa lembrança da peça com a pessoa que tá lendo ou que tá comprando, né? Todo mundo tem uma peça assim, né? Ou uma peça de estimação, ou aquela saída de maternidade do seu filho, ou alguma coisa assim, que traz uma memória. Então, é muito engraçado, porque mesmo pessoas que não compram ou não interagem tanto, às vezes interagem pela história, marca alguém, olha, é... lembra de barretos, que não sei o quê, porque teve uma bota que eu estou anunciando. É... Então, o encontro das histórias, tanto da pessoa que vende, como eu que conto e a pessoa que lê, é muito gostoso.
0: É muito gostoso para a gente que acompanha mesmo as publicações, e isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, toda a narrativa que vem por trás de cada uma das peças. Comecei até a olhar para as peças do meu guarda-roupa de uma outra maneira.
1: <risos> não só você, o Netflix também. Tá com uma série bem importante chamada Peças com História, uma coisa assim. Agora eu não me lembro muito bem que é justamente isso também conta a história das peças. Veio tudo casando.
0: Que legal. Você trouxe várias informações legais sobre esses seus esses seus últimos anos de mudanças e, e transformações e ressignificação. E a ressignificação está aí também até nas peças que o dia pega hoje em dia tem. Pensando em toda essa ressignificação, você consegue pensar sobre planos para o futuro, Japa?
1: Ai, futuro, futuro. Olha, mesmo hoje eu tendo uma, uma segunda atividade profissional, né? Que é a, que é a atividade com, com o comercial dos móveis planejados. O dia pega é a minha menina dos olhos... Eu acho que as pessoas estão olhando mais para esse tipo de consumo mais cíclico, mais sustentável, de uma forma diferente. Então, é um é um bebê meu assim como o sonoro é o seu que eu quero muito que dê cada vez mais certo, que realmente consiga ajudar as pessoas. É, o meu intuito nem é comprar peças e revender pelo pelo trâmite comercial em si, e realmente fazer tirar aquilo do armário, né? De que as pessoas é, é, realmente ressignifiquem mesmo as peças né? então a, a, o meu trâmite de consignação ele, ele acho que sempre vai, vai acabar prevalecendo do que qualquer outro trâmite mais comercial de peças e olha, acho que futuro acho que desde que eu me conheço por gente o meu futuro é sempre buscar o equilíbrio como a gente já conversou bastante entre vida profissional pessoal, financeira Então maternidade, acho que é uma coisa que eu, maternidade então acho que é uma coisa que eu sempre vou cultivar com muito carinho
0: muito legal você falar sobre o equilíbrio o equilíbrio em todas as relações que você tem, que você construiu, que você ressignificou. Queria aproveitar esse momento para perguntar também para você que está nos ouvindo. E aí, quando a água bate na bunda, como fica essa ressignificação toda? Conta para gente lá no nosso @sonoraspod. Japa, eu só tenho ali agradecer pela entrega, pela generosidade de vir compartilhar toda a ressignificação da sua vida. É muito prazeroso poder contar com você nesse projeto. E quero, Obrigada, Nath. quero aproveitar e pedir para você também deixar isso As redes, falar pro pessoal também te seguir Lá conferir todas as histórias do Deja Pega
1: Ah, muito bom Então olha, é, no Instagram e no Facebook É o arroba Deja Pega E não está escrito errado, é Deja Pega mesmo <risos> é, Tem o site também, dejapega.com uh, Tem o meu Insta, que é japa.gleice Japa vem na frente de Gleice mesmo, não tem jeito Não tem jeito <risos> E eu agradeço muito, é uma honra, você é uma pessoa que eu admiro muito, eu tenho muito orgulho em sempre poder estar próxima de você pra aplaudir é, projetos como o, o Sonoras e muitas outras coisas que você ainda fez e, já, e vai fazer, e você é o meu orgulho mesmo.
0: Que delícia! E um beijo
1: os ouvintes do Sonora, espero que tenha sido uma boa história realmente, e vamos que vamos!
0: Vamos que vamos! Muita saúde
1: para todo mundo, né? Nossa,
0: é só o que a gente precisa nesse momento, saúde conexão e generosidade, que é o que a gente mais tem intenção de trazer aqui com as histórias e as histórias que façam a gente pensar, né? Todas as mudanças que a gente vem passando, todas as transformações, a ressignificação de cada uma dessas fases, como você tá aí, sempre tentando equilibrar os pratinhos na busca do equilíbrio, mas conseguindo perceber ganhos, conseguindo perceber Sim. como essa transformação tem, na verdade, transformado você de fato em uma outra pessoa. Isso é muito legal, porque isso lembra, com certeza, do papo com a Aline, né? E que bom que muda, né? Pensando nas nossas formações psicológicas, sociológicas e biológicas, isso muda. E que bom que muda quando muda com toda, esse, todo, toda essa carga de conhecimento sobre si mesmo, né? Isso é muito bom.
1: A mudança é, a mudança é movimento, né? O movimento é vida. E a, a, as mudanças, às vezes, doem, mas quando a gente encara essa dor, ela é bastante, bastante importante para todo mundo.
0: Bastante importante. Muito bem. Bom, para vocês que nos ouviram até agora, quero agradecer e lembrar vocês que logo em mais vai ao ar o terceiro episódio. Não deixa de comentar sobre as suas transformações e sobre, sobre as suas ressignificações também lá no SonorasPod. E até o próximo episódio. Música Este episódio teve produção de Isabela Freitas. Roteiro e som, eu mesma, Natália Freitas.